Hola amigos, ¿saben qué cosas hay que considerar cuando se trabaja lejos de tu ciudad? Hablaremos de esto y mucho más con Harry Houdin hoy en A Través del Lente. <risa> Gracias, muy buenas a todos, por acá andamos. Bueno, bienvenidos a Través del Lente, hoy es eh, 16 de noviembre del 2018. Tenemos con... Yo soy Rodrigo Acosta, ¿verdad? De San Juan, Puerto Rico, ya me conocen. Y tengo a Harry Houdin de Aguascalientes, México. ¿Cómo Luis. estás, Harry? Digo, Luis, perdóname, Luis. Me confundo, me confundo. Sorry, me confundo. Vamos a decir que es que haces magia con tu fotografía. ¿Qué te parece? Sí, claro. De hecho, de hecho antes hacía magia, por eso... Ah, mira. Qué bien. Excelente, excelente. Pues en nuestra discusión principal vamos a hablar de eh, fotografiar bodas de destino y proyectos lejo, lejos de nuestro hogar, ¿verdad? Eh, o lejos de nuestro lugar de trabajo. Pero antes vamos con unas noticias relevantes. John Nuo anunció algunos detalles de un híbrido de cámara sin espejo y teléfono inteligente que se va a llamar el YN450, el nombre bien bonito, ¿verdad? Soportará <risa> lentes EF de Canon y tendrá un sensor de 16 megapíxeles. Va a ser video 4K y usa un sistema operativo Android 7.1. Eh, Luis, ¿qué te parece esta camarita nueva? Pues de entrada me, me sorprende que, que una marca china se haya aventado ya a lo grande, que es ya desarrollar equipos como tal una cámara, porque pues yo solamente había visto flashes, equipos de iluminación, incluso recientemente lentes, algunos lentes, uh -huh. pero ya desarrollar una cámara sí se me hace bastante arriesgado. Bueno, sí, digo yo, eh, hay una marca, se llama G, creo, que también es china, que está haciendo... Uh -huh. Está haciendo eh, cámaras y ahora John Nuo, a mí, digo, este, este concepto de hacer un teléfono Android con cámara eh, de lentes intercambiables, pues no es algo completamente nuevo, ¿verdad? Y otra gente lo, lo trató, pero no con mucho éxito, honestamente, porque pues qué tan, qué tan portátil va a ser un, un dispositivo así, no lo sé. Y por otro lado, pues tiene Android 7.1 que... De aquí a que salga la cámara, pues, <risa> ya va a ser un sistema claro. operativo un poco viejo, ¿verdad? Pero, Me imagino que quizá se, se podrá actualizar como algunos algunos smartphones. Uh -huh. Pero a mí más que más que el software, este el sistema operativo me preocupa la onda del sensor. De, no, no, no sé qué tan, qué tan eficaz puede ser. Pues sí, digo, eh, entiendo que es un cuatro tercios, ¿verdad? Sí. Y lo, lo raro es que entonces la, la montura, o al menos en las fotos que ellos pusieron, Ajá. le pusieron lentes Canon EF, que de por sí son grandes y pues necesitan un espacio entre el lente y, y el sensor pues bastante amplio, ¿verdad? Y me está raro que, que le estén promocionando como, como una cámara de para lentes Canon y no la promocionen como una, lente, una cámara de lentes cuatro tercios o, o, micro, o micro cuatro tercios. Este, Exactamente. Que es, eso me parece un poco extraño también. Tienes toda la razón, porque no, no cuadra el tamaño del sensor con el tipo de lente que están ahí. No, para ahí nada, pero como quieres interesante, es bueno ver eh, la gente hacer cosas este, diferentes. 
en otros programas hablamos un poco de las cámaras de los teléfonos eh, celulares ahora que muchas veces no es tanto el sensor ni el lente es más la inteligencia que le meten al software que de cómo maneja las imágenes verdad sí, eh, hemos visto pues Apple y, y Samsung que son los Ajá. líderes en, en este campo eh, cómo pueden agarrar una imagen que que a lo mejor uno piensa que por el tamaño del sensor y el tipo de lente no sería muy buena y la convierte en algo completamente útil. Sí, sí bueno. es interesante ver, ver todo esto. Yo yo tuve alguna vez alguna experiencia con una cámara micro 4 tercios, uh -huh. que era para, para video, esta marca que se llama Blackmagic. Sí. Este, pero, pero terminé... Terminé por vendiéndola porque tenía muchas desventajas ya, ya a la hora de la práctica. Ok. Yo tengo una Blackmagic por ahí, una micro cinema cámara. Ajá. Y este... Y debo decir que es cierto, tiene sus, su, su, sus cosas raras, ¿verdad? Pero um, es diferente de cuando estás grabando video, usar una cámara específica para video. La verdad que te trae otras claro. ventajas, ¿verdad? Y... Claro. Creo que, que esa montura de cuatro tercios, pues, um, no solo es, es um, un poco única en cuanto al tamaño de los lentes y eh, cómo, cómo lo, los puedes usar, ¿verdad? Sino que también eh, eh, se ha visto que es bastante versátil. O sea, ves a Panasonic y a Olympus sacando lentes que pues, realmente son de mucha calidad. Eh, caros también eh, en, ese, en ese formato y han podido sacarle el jugo al, a esa montura vamos a ver claro. qué, qué, qué pasa en, en el futuro ¿no? yo creo que en lo sucesivo esa es la apuesta en general yo creo que de todas las marcas ir, ir reduciendo los sensores y reduciendo en general los, las, las dimensiones y el peso de todos los de todos los dispositivos ¿no? Perfecto. Y hablando de reducir eh, dispositivos, pues hoy, precisamente hoy viernes, comienza la venta de la Nikon Z6, que es la nueva cámara sin espejo de Nikon. Es full frame y tiene un precio en Estados Unidos de $1,999. También hablamos un poco de estas cámaras en, en un episodio anterior, pero me gustaría saber tu, tu opinión acerca de estas nuevas Nikon, ya que veo que tú... Eh, pues es la, el sistema que usas, ¿verdad? Claro, claro. Es así para que veas si me llama más la atención. <risa> no, no, no he tenido el gusto de, de usar una, pero ya este en el pasado Masterclass la, la vi, pues este uno de los fotógrafos acá en, en Querétaro, en México, traía una. Y pues solo pude verla, este, probarla muy poco, este, checar el Finder y, y todo eso, pero pero de lleno probarla, probarla bien, no. Ahora sí que estoy a espera de, de que ya este, salga, bueno, de que saliera al mercado oficialmente y que y que ya que haya más reviews o opiniones, pues podamos ver qué, qué cosas interesantes puede tener. De, de entrada a mí me llama mucho la atención este la cuestión de los ISOs y sobre todo lo que, lo que tenemos de que ya ver la exposición real desde el, desde el Finder, bueno, bueno, desde el visor ya vemos la foto con la exposición real, eso a mí me llama mucho la atención. 
Bueno, y antes de que nuestros amigos de Panasonic y de Olympus y de todas estas otras marcas nos digan, no, pero es que desde hace 10 años estamos viendo eso en las cámaras de nosotros y obviamente Sony, este, pues honestamente para nosotros que usamos Canon o Nikon, pues es algo nuevo. Ajá. Y yo creo que una de las ventajas más grandes de estas cámaras, ¿verdad? Nuevas de, de Canon y Nikon es poder usar los lentes que ya tenemos que digo, lo, los lentes que están sacando específicamente Canon eh, son unos monstruos, ¿verdad? Pero Así es. eh, estos lentes nuevos, pero ya poder usar todos los lentes que, que tenemos, o sea, ya es una, una ventaja enorme y usarlos sin tener problemas de compatibilidad, sin tener problemas de, de tamaño, ¿verdad? Que, que el tamaño de la, de la cámara no, no guarde relación al lente. Eh, claro. Pero definitivamente creo que, que son cámaras interesantes, que son cámaras que, pues, que merecen, valen la pena pro, no solo probarlas, sino, sino sacar ese jugo. Lo único que sí debo decir es que todavía no las veo como cámaras eh, 100% profesionales, ¿verdad? Hay cosas que en mi opinión les falta para, para llegar a ese nivel, sin embargo es un buen paso un buen primer paso. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que, que en, mi, en mi opinión, yo creo que Sony lleva por mucho la delantera en esta nueva tecnología si uno ve este eh, cómo ha mejorado el enfoque en cuestión de, de, de precisión en Sony pues es es este es una es una cosa ahora sí que sorprendente habría que ver ahora cómo, cómo va Nikon porque Nikon este, pues es su primer cámara sin espejo, full frame y, y apenas va empezando en esta en esta en este camino en lo que, en la que otras marcas como Panasonic, como bien mencionas, Fuji o, o Sony ya llevan un poquito la delantera. Sí, definitivo. Bueno, en otra noticia, On One ha lanzado su nuevo software On One Photo Raw 2019, que es un competidor de Adobe Lightroom para Windows y Mac. La compañía lo anuncia como un gran avance de su ya poderoso software de edición de fotografías. Entre las mejoras incluye focus stacking dentro del soft, dentro del mismo programa, trabajo en layers o en capas, una nueva pestaña para retratos específicamente y una herramienta para migrar todas tus ediciones hechas en Lightroom hacia On One sin alterar la foto original. Quiere decir que se trae todos los settings que pusiste de de exposición, de cambios de colores y todo eso así, y las convierte al formato de On One. La idea es obviamente captar a todos estos eh, clientes que ya están en Lightroom, ¿verdad? Y pues no sé, te pregunto, ¿qué, qué software tú usas para tus ediciones de, de fotos y para tu manejo de, de librería? Claro, yo uso principalmente Lightroom. Lightroom y de ahí este hago algunas hago lo principal que es el revelado por lotes y de ahí me paso a, a Alien Skin Exposure uh -huh. hago algunas modificaciones y solo uh, en algunos casos especiales cuando es un pedido muy especial uso Photoshop pero, pero casi no lo uso okay. Sí, yo más o menos lo mismo uso mayormente Lightroom eh, llevo las cosas a Photoshop solo cuando pues en, hay una edición ya más grande, ¿verdad? Que hacer claro. o tengo que mezclar muchas, eh, hacer un 
compuesto de varias fotos o cosas así eh, que, que uso, pero mayormente igual uso Lightroom. No me he aventurado todavía en usar otros de estos software. On One obviamente es uno de ellos. Este, eh, Affinity Photo es otro que también ha salido. El Face One que, que también está por ahí. Pero he escuchado mucho de estos programas. La gente se sigue quejando cada vez más de Lightroom. De que está lento. De que, de que no me da las herramientas que yo quiero. Pero creo para mí es más que suficiente, ¿no? Sí, lo, lo difícil es que uno se acostumbra a, a, un, este, a un flujo de trabajo y luego brincar. Tal vez es un poco difícil esta parte de adaptarte a un nuevo software. Este, uh -huh. Y como ya tenemos muy muy definido nuestro flujo de trabajo, tal vez por eso es que no, no damos el, el salto o el paso para, para probar nuevas cosas. Yo he intentado, este, de repente uso ahí, por ejemplo, para retoque, he probado el Portrait Pro. Recientemente probé la versión que es para cuerpos. No sé si la conozcas, el Portrait no, Body, no, que no. me sorprendió. Yo, este sinceramente, lo compré este muy escéptico. Dije, esta cosa voy a terminar este tirando a la basura, pero la verdad es que me sorprendió el manejo que tiene para, para el retoque en los cuerpos. Te ahorras este minutos y minutos de licuado en Photoshop y lo hace muy, muy bien. Pues hay que, hay que probarlos, la verdad que no, no, no está mal al menos bajar un trial y, <risa> claro. y tratar. Pero bueno, hasta ahí pues las eh, noticias más recientes, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestra discusión principal, que son mayormente las bodas de destino y trabajar en fotografía lejos de casa. Luis, tú haces mucha fotografía lejos de tu lugar de, de trabajo o de donde vives. Sí, yo creo que, me, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que mmm, entre un 70 y 60%, o sí, por ahí está más o menos un 70% de las bodas que hago, son fuera de Aguascalientes. Okay. Tengo, la, tengo la gran ventaja que Aguascalientes está exactamente al centro del país, entonces es, es una zona estratégica, hablando geográficamente, y tengo la facilidad de, de moverme este, sin, sin tantas complicaciones. Y estando lejos de, de estas zona, esta zonas ¿no? donde trabajas, ¿cómo haces ese contacto inicial con tus clientes? Pues en línea, generalmente este, el primer contacto es vía Facebook o, o, o ya recientemente vía Instagram. Las cosas han estado ahí cambiando un poco, pero hoy no termino por descifrar cuál es, cuál es el motivo real, pero generalmente es el primer contacto es vía Facebook pero generalmente cuando me contactan por Facebook ya para cotizar mi nueva boda es porque ya vieron por ahí mi portafolio o mi página web, incluso a, incluso algunos tal vez ya también este vieron mi, mi pequeño sitio en my web este y ya una vez que nos contactamos por, por Facebook, pues yo tengo todo en línea por lo mismo de que lo necesito tener en línea y, y, y por lo de que Muchas de las bodas que hago son fuera de aguas calientes. Sí, entiendo. Estoy, estamos ahora viendo tu, tu página de Facebook, ¿verdad? Que tienes, eh, obviamente, pues, muchas de, de las fotos que tú um, has compartido. ¿Encuentras que mucha gente te contrata por referencia de otros clientes tuyos o más son eh, clientes que te encuentran por primera vez? 
Yo diría que un 50-50. Tanto referidos como clientes de primera vez. Recientemente este, he estado ya más en contacto también con proveedores de bodas. Y eso también ayuda a generar un, un círculo de, de contactos que pueda, que pueda generarte clientes potenciales. ¿Y usas mucho estas herramientas nuevas de promoción en Facebook? ¿Tú te sientes la necesidad de estarte promocionando mucho por ahí o hacer anuncio, invertir en anuncios de algún otro tipo? Yo sí invierto, eh, actualmente invierto, yo creo que en Facebook es donde invierto más, en cuestión de publicidad. Y en segundo lugar en Instagram. Eh, anteriormente invertía en portales dedicados a, a bodas, como SanQ o como bodas.com. Este, pero no me daba los resultados que yo esperaba y terminé terminé por entrenarme un poquito más en la cuestión de la publicidad en Facebook y es lo que en relación tal vez de precio precio por, por cliente potencial creo que es lo que más resultados me ha dado muy bien eh, bueno pues vamos a cambiar un poco del sí, tema claro. en cuanto a equipo para hacer una boda eh, lejos, o sea, ¿cómo decides qué equipo vas a llevar? Bueno, pues eh, yo me simplifico mucho las cosas ah, recientemente he estado probando estas cositas de Magmut eh, para la cuestión de los modificadores de flash, llevo básicamente dos flash, eh, dos cámaras, este, Nikon D750 y dos lentes nada más, okay. obviamente wow. baterías y memorias Sí, Pero... que vas bastante ligero, entonces. Sí. Bueno, y... también llevo un, un monopié, pero es muy pequeño. Ok, ok. ¿Y no, no llevas este luz eh, aparte del flash en la cámara o eh, pones tus flashes este eh, fuera de la cámara o cómo haces? No, no, no. Solamente el, el monopié, que incluso... Dice que por aquí lo de tener... Es este. Este lo compré en Amazon. No tengo por ahí ahorita el link, pero me gusto te lo comparto. Y es de la marca Impact. Es un monopié muy de uso rudo y, y que me ha facilitado mucho las cosas para, para la cuestión cuando quiero el flash fuera de cámara, pero yo mismo lo, lo cargo. O sea, es, es, es solamente para un poquito modificar la luz y que no se vea que viene directamente desde, desde encima de la cámara. Ok, ya veo. Entonces, obviamente, tu plan de contingencia es tener tus dos bodies, ¿verdad? Y, y tus dos Así lentes. Es. Dos cuerpos, este igual, dos 750 y dos lentes. Uso principalmente el 28 milímetros y el 85 milímetros. Eh, en cuestión... Sí, fijos. Okay. Los dos son fijos. De hecho... Desde que empecé en esto de las bodas, solo he usado lentes fijos. Tengo adicionalmente un 24 milímetros y un 50 milímetros, pero los uso muy, muy poco. Ok. El 50 o sea milímetros que... solo lo uso en los retratos familiares. Ya, o sea que realmente, pues, en este caso, cualquier tipo de transportación, o sea, llevas tu mochila y con claro. eso ya, ya te da suficiente, ¿verdad? Cuando hay la necesidad de viajar en avión, este, pues traigo una mochila de la marca Team Tank, de las que son especificadas del modelo Airport, que ya traen las millas para el aeropuerto, entonces no hay ningún problema. Ok. 
Um, y pues te toca, bueno, me imagino, ¿verdad? Que te toca hacer eh, bodas en, en sitios este que no necesariamente son los más amigables para las cámaras, <risa> digamos, este playas o bosques o sitios donde, bueno, no creo que esté lloviendo, pero eh, ¿cómo, cómo eh, tratas de cuidar tus equipos o tienes algún seguro para ellos o cómo, cómo te proteges, ¿no? De que no, no se te dañe tu equipo. Fíjate que afortunadamente nunca me ha pasado nada, sí, sí he batallado un poco tal vez en las bodas de playa sobre todo, la cuestión de la arena y el calor que siempre... Y siempre es difícil trabajar ahí, pero no, no, hasta ahora recientemente he estado viendo esta cuestión de los seguros, eh, pero actualmente no, no, no tengo asegurado mi, mi equipo. Okay. Cuando eh... es una boda un poquito más, este, que, que es un poquito más complicada, que yo desde antes veo que ya sea el traslado o el número de invitados, pues procuro llevar una segunda cámara y, y con eso ya también... Este, tengo tengo asegurado un poquito las, las fallas que pudiera haber. Ok, pues eso, eso suena bien. Entonces, ok, ya hablamos de cómo te preparas, eh, cómo viajas. Una vez llegas a, a la boda, ¿cómo, ¿cómo manejas a los clientes? Eh, digamos, porque pues todo tu, tu contacto es eh, remoto probablemente. Claro. Así que te has, te has encontrado en situaciones en las que pues el cliente espera más de lo que tú crees que, que se había negociado o a lo mejor bueno, todos hemos tenido algún cliente medio problemático, ¿verdad? Que, sí, sí, sí. Que, que pues es un poco más eh, difícil de tratar que otros. ¿Cómo tú manejas eso estando pues lejos de tu ambiente o eh, estando en un ambiente pues donde puede ser un poco pues a lo mejor hostil? Claro. Es, es difícil, este, ahora sí que no, no lo voy a negar, si sí he estado en situaciones un poquito eh, eh, difíciles con algunos clientes, son muy pocas, la verdad, porque lo que me, ayuda, me ha ayudado mucho a, a eso es la parte de la, de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir eso? Pues mediante el contrato. Uh -huh. Si tú lees mi contrato, ahí viene todo lo que podría pasar, este y lo que a lo mejor nunca ha pasado, pero que tienes que ser muy transparente con ese con, en ese aspecto y muy honesto, ¿qué va a pasar si se va la luz a media boda? ¿Qué va a pasar si yo me rompo una pierna? ¿Qué va a pasar si, si los novios se arrepienten de casarse un día antes? ¿O si, o si al mes se quieren divorciar? Cositas así muy extremas tal vez, uh -huh. este de si hay lluvia, me ha pasado en una, en una boda de playa que, que se, se, se fueron dando ciertas ciertas este como situaciones una tras de otra y la, la boda terminó hasta haciéndose en otro lugar donde ni siquiera iba a ser porque llegó una tormenta este el florista pues este se le arruinaron todos los arreglos y la cuestión pero pero como la actitud de los novios nunca fue fue hacia abajo es decir siempre estar como pensando en lo que puedes en lo que puedes tú resolver porque al final de cuentas uno es el fotógrafo pero también es es un proveedor que está ahí para resolver, no para decir, no, pues ya no tenemos el atardecer, ya qué hacemos, no, pues no se preocupan y nos vamos, nos vamos a un salón y sacamos el flash y buscamos texturas, buscamos colores, ahora sí que yo pienso que cuando la pareja te ve solucionar, eh, todo, todo, todo al final termina, termina yendo bien, 
Y al sí, final yo, creo que también creo es que eso. Hay, creo que hay dos cosas ahí bien importantes que, que mencionas, ¿verdad? Esta última de, de resolver en vez de, de quejarte o crear más problemas a, a la pareja. Tú estás ahí, como tú dices, ¿no? Para... Uh, no solo documentar la boda, sino pues crear del, del, del ambiente y ver cómo, eh, cómo plasmar lo que los novios pues es, eh, tienen en su día y pues eh, hay que hacerlo de la mejor manera posible sin importar la, las circunstancias. Eh, y otra cosa bien importante que, que mencionas es el contrato y es algo que yo he visto que mucha gente no le pone tanta atención a su contrato. Así es. Eh, eso es bien, yo también creo que es bien importante, no solo para, para bodas eh, lejos ¿no? o de destino, eh, en general cualquier boda, un, un contrato bien hecho, eh, que se entienda, que, que los novios o la gente que lo firma no tenga dudas en cuanto a las cosas que, que están firmando, ¿verdad? Que a veces no, nos hay, hay contratos en línea que a veces decimos, ah, pues yo me bajo un contrato y nada más le, le cambio a mi nombre y ya, ya estuvo claro. y que lo firmen, en fin, que no importa que tengan, no, hay que leer los contratos, hay que ver que, que se entienda, hay que ver que se ajuste a tu manera de trabajar porque no todos los fotógrafos tenemos la misma forma de trabajar y cláusulas que le funcionen a algunos, pues no le van a funcionar a otros, este... Aparte de, de los clientes que, que se buscan, ¿verdad? Que uno está buscando, que no necesariamente todos tienen eh, pues el mismo entendimiento de, de lo que implica la fotografía y la responsabilidad que, que es ser un fotógrafo de bodas, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es la parte como, como la parte formal que te hace, que te hace ser profesional no solo las fotos bonitas es lo que importan, sino también la parte de cómo vas a reaccionar tú en la parte legal, en la parte de los respaldos, en los tiempos de entrega, en, en la cuestión de, de qué, qué y cómo lo vas a entregar, pero sí tiene que estar especificado en el contrato para que no haya no haya después discusión. Siempre, siempre el contrato ayuda a prevenir esa parte. Sí, y ahora que mencionas la, las modos de entrega, ¿cómo tú manejas tus entregas eh, después de, de que ya te fuiste, ¿no? Ya tú te Ajá. regresaste a Aguascalientes, la, la pareja se quedó, qué sé yo, en Baja California o se quedó en Cancún o donde sea. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo manejas esa parte de la entrega? Yo tengo principalmente dos maneras de entregar. La más fácil es la digital, que es una galería en línea. Este Trabajo con Pixieset. Pixieset tiene este servicio de, de galerías para fotógrafos en las cuales el cliente puede entrar desde cualquier parte del mundo con un pin de descarga, un password que uno le da y puede descargar sus, sus fotos, ya sea, incluso trae ahí la opción de, de resolución web, resolución en alta definición y además también trae la opción para hacer selecciones en caso de que ya quieran imprimir. Luego viene la segunda parte, que es la parte de los la parte física, cómo entregas una impresión. Yo trabajo con, con una empresa que se, que se llama, bueno, recientemente le cambiaron el nombre, ahora es ZNO, que se dedican a hacer books, autobooks. Ellos tienen la ventaja que envían a todo el mundo. Incluso recientemente tuve una pareja que, 
que se fueron a vivir a Londres y, y no hay ningún problema porque les, les puedes mandar el book mediante esa mediante esa plataforma. Tiene la gran ventaja que también te mandan el previo eh, virtual, es decir, el, el photobook, lo pueden, lo pueden ver tus clientes en línea y lo pueden ojear virtualmente. Entonces saben exactamente cómo va a ser, de qué color va a ser la pasta y cómo va a ir cada foto. Ellos ya me lo autorizan y una vez que me lo autorizan, tarda en llegarles este máximo tres semanas. Ah, pues muy bien. Um, en esos casos así, el... ¿Has encontrado que te, te da mucho problema estar comunicándote con tus clientes? ¿Se tardan mucho en, en entregarte esos proofs, verdad? O, o aprobarte las sí. fotos. Digo, yo creo yo creo que a todos los fotógrafos de boda les pasa que le das las la, fotos a los novios <risa> y, y se quedan ahí meses y dicen, sí, sí, la semana que viene los vamos a ver. Y ¿Te pasa lo sí, mismo con, sí, sí. con boda lejos? Siempre, siempre ha pasado con boda cerca y con boda lejos. Yo la forma en que lo he resuelto es que, que recientemente ya, yo creo que las últimas cinco o seis bodas que he hecho, les mando un previo, un demo de su book, o como, lo, como yo lo vería, es decir, con las fotos que a mí me gustaron, un diseño que a mí me llame la atención, y eso les ayuda mucho a tomar la decisión más rápidamente, porque ya en base a ese book me hacen las modificaciones. Sí, es un poco como más rápido, ¿verdad? Este, tiene, tiene razón y le ayudamos un poquito a escoger las mejores fotos, sí. ¿verdad? No siempre, este, digo, hay que hay que complacer al cliente y es cierto, pero la verdad es que a veces no escogen como que las mejores fotos o no escogen sí. la foto que uno dice, mira, esta es la foto que quedó bien y dicen, ay, es que en la otra fue que salió la tía de la prima de no sé quién y pues sí, hay pero... que estar pendientes a todo eso, a todo eso. Yo pienso que si uno si uno asesora al cliente adecuadamente, tiene 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 todas las herramientas para convencer. Convencer por qué una foto es mejor que otra. Y en la cuestión del book también es muy interesante el, la, el diseño del book. Porque hay veces que una fotografía ayuda a que se vea mejor todo todo el armado o todo el boceto uh -huh. de, de las dos páginas ya con cinco o seis fotografías en el cuadro. Porque también siento yo que el, el book tiene cierta cierta composición de imagen. No solo sí, son de, las definitivamente. fotografías. Es, es todo un, un... No solo, es como te dicen, no solo las fotos, es el diseño. Es, es bien importante. Y, y es también importante contar saber contar la historia dentro del libro, ¿verdad? O sea, de, Exactamente. De por qué están enamorados, por qué eh, la boda fue de cierta manera. Eh, qué cosas de la boda fueron las más... este eh, significativas, ¿verdad? Y muchas veces eh, ver, ver que los novios vean que está plasmado su historia dentro del libro, pues lo hace más especial. Sí, sí, sí. Es Ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente de que yo, por ejemplo, en la cuestión de la, desde la primera o segunda cita, tengo que ir observando qué tipo de pareja es, porque siento yo que eso es muy, muy importante y se tiene que notar en el reportaje. Por muy fashion que yo quiera hacer, ver a la novia, si ella no es fashion, este, no se va a sentir cómoda. Definitivo, o sea, hay que conocer al, al, al cliente. Una parte el... es la parte que yo pueda percibir en, en esas entrevistas. Y adicionalmente uso, uso, un, este, uso un formulario que también 
apenas lo implementé en este año, que está como en base a algunos errorcitos que me han pasado ya llegando a la boda, volvemos a lo mismo, esta parte de prevenir, este, la cuestión muy sencilla, por ejemplo, de los retratos, los retratos familiares, a la hora que quieres que vengan los papás de la novia y los papás del novio, y de repente el papá del novio ya tiene otra familia o otra esposa, y uno no sabe eso hasta que llega a la boda, siento que eso no debe de pasar, no, ya tienes que saber, entonces en ese formulario vienen unas pequeñas preguntas, este... Algunas muy básicas de cuántos miembros de la familia hay, quiénes son los más importantes para ti, cómo es la relación de tus padres, este, si hay al, algún objeto heredado, este, cositas tal vez que son detalles que parecieran muy pequeños, pero que a la hora de que llegas el día de la boda son muy importantes y que, que te ahorras muchísimas discusiones este, si, si ya lo traes en mente de, previo, previo a ese día. Ese, ese es muy buen consejo, honestamente no lo había escuchado, está, está genial hacerles un formulario. Yo, um, como lo manejo y lo he visto en otros lados también, es eh, ese día de la boda trato de tener a, a alguien de, cercano de la familia eh, que sea la persona contacto, ¿verdad? En vez de estar molestando a los novios, que pues tampoco uno debe hacer eso. Eh, tener a alguien cercano de la familia, decirle, mira, este ¿qué pasó con tal persona? este ¿Falta alguien o lo que sea? Y pues sí, definitivamente no dejar a nadie fuera ni incluir gente que, uh -huh. que pues no sean eh, requeridas, ¿verdad? Lo que pasa, esa es la yo creo que esa es la manera más práctica y la que muchos pueden podemos solucionarlo. Yo lo hacía así generalmente, mi asistente es el que estaba ahí haciendo esas pequeñas preguntas o estando uh -huh. al tanto de todo. Pero volvemos a lo mismo, este hacerlo como más en serio me ha funcionado mejor porque a la hora que ya está por escrito, a los novios les llega una copia y a mí me llega otra a mi correo. Entonces ya no ha, ya no te reclaman de por qué no está la foto de tal prima que iba de color naranja con bolitas si, uh -huh. si en el formulario dice claramente que, quiénes son las personas más importantes para ti, ¿me explico? Claro, claro. Cosa que a lo no, mejor si, si, si te lo dijeran de palabra ese día, este tú cómo compruebas, o sea... Claro. Y cuando no, se está, está, como te digo, la, la, el consejo está muy, muy bueno. No lo había escuchado y está, me parece una idea excelente. Sí, yo desde que lo escuché con otros fotógrafos, yo lo implementé. A mi manera, de repente ahí meto unas preguntas medio, medio psicológicas también para saber cómo es la personalidad de los novios. Pregunto tal vez quién es tu, es tu superhéroe o a quién admiras o cuál es la cosa más ridícula que has hecho en tu vida. Cositas así que de repente nos dan qué tipo de humor tiene la gente, qué tipo de... por dónde va su personalidad y eso también me ayuda mucho para saber hasta dónde puedo llegar a la hora de la sesión o a la hora de estar ya, este tal vez en los preparativos, que es una cuestión más íntima, ¿no? Ahí con ellos. Ah, pues está, eso está muy bien, creo que pues hemos cubierto la mayor parte de, de cómo... Eh, cómo tratar este tipo de, de eventos y este tipo de, de fotografía, ¿verdad? Es bien, creo que es bien útil, ¿verdad? Mucha gente no tiene sí. esta experiencia de, de poder viajar y, y hacer fotografías lejos de casa o lejos del lugar de trabajo y tener a alguien que te pueda dar estos tips y, y su experiencia como tú, pues es, es bien importante. Vamos a pasar ahora a los eh, pics de la semana, ¿verdad? Eh, yo tengo sí. eh, 
aquí un, un pick. Eh, bueno, vamos a ver nuestro invitado primero, discúlpame. Luis, oh, no, este, no, no, no. Que, que no tú problema. me habías dicho que estabas usando tus, tus modificadores nuevos. Cuéntame un poco sí, de ellos. Estas cositas, Magmod. Que por cierto, acabo de tomar ya un curso más avanzado con un fotógrafo de bodas este, de bastante renombre. Es un fotógrafo colombiano que se llama Cristian Cardona. Por ahí si lo, si lo buscan o si ya lo conocen, pues sabrán que trabaja mucho con Magmod. Este, yo ya los usaba, pero pero recientemente tomé un curso con él y he aprendido a, a mejorar un poco la técnica, porque hay muchísimo que hacer este, con estos modificadores. Y cuéntame un poco, digo, yo personalmente no, nunca los he utilizado, ¿cómo esto te ayuda en tu workflow de, de trabajo cuando estás este, fotografiando? Claro, la primera ventaja es que son cosas muy pequeñas, Fáciles de llevar, fáciles de cargar. Este es este una esfera, se llaman. Este, tiene aquí unos pequeños imanes en las cuales se monta el flash. Eh, tengo el flash. Ah, no, no. no bueno, se monta en la, en, la, en la cabeza principal del flash. Y básicamente, este es el que más, yo creo que el que más usa la mayoría de los fotógrafos porque porque es un difusor, hace lo que hace un softbox, que tal vez este, es muy difícil de cargar, de armar, este, hay algunos otros modificadores con geles de color, o este por ejemplo que también luego se le agrega al, al softbox, que es un grid, para concentrar la luz, este por ejemplo se puede usar en conjunto el grid con el difusor, ya tenemos una luz concentrada, pero, con pero un rayo difuso para que no haya sombras muy fuertes a la hora de, de estar disparando. Hay varios modificadores, este si se meten a la página de Magmod, pues ahí pueden ver, recientemente sacaron un, un, este, un modificador ya un poquito más grande, que funciona como un softbox más, más profesional, pero que igual es muy práctico, fácil de armar, fácil de transportar y, y rápido. Perfecto, este, pues eso es MacMod, eh, recomendado aquí por eh, Luis Judín. Eh, yo, el, el que voy a recomendar hoy es, son estos eh, cositas de Lexar, eh, que son el sistema que ellos tienen, eh, HR, creo que se llama ellos, eh, para lectores de tarjetas. Son lectores de tarjetas USB 3.0. Eh, vienen en diferentes formatos, desde SD Cards, eh, Compact Flash, eh, CFast, QXD. Y la, uno de los que más me gustó fue es este, que es un SSD. Es un disco eh, de estado sólido de 512 GB. Y este, este, esta cosita es sumamente rápida, sumamente compacta también, uh, con él eh, he podido editar fotos directamente, editar video inclusive desde, desde, el mismo, eh, desde el mismo aparato y es bastante robusto, ¿verdad? Eso lo tengo ya desde eh, yo diría par de años y 
aunque pues está ya se está, me está despintando el case y todo, pero me ha durado un montón y me sigue y no me falla, me sigue me sigue trabajando bien y son un, un equipo rapidísimo. Eh, esa conexión USB 3.0 eh, me permite pues no solo transferir rápido los datos, aún en, en tarjetas que en otros... Eh, lectores pues no, no son tan rápidos incluyendo los lectores que vienen en las mismas eh, computadoras verdad tengo una mac que con el lector que tenía pues era como me tardaba más de la mitad del tiempo en en pasar este pues todas mis fotos o lo que sea y aparte tiene tienen un como una bahía donde tú vas metiendo lo, los módulos que tú vayas utilizando, esa no solo es USB 3.0, también es eh, Thunderbolt 2 en este caso, oh. y es de nuevo rapidísimo, yo puedo estar eh, descargando eh, dos tarjetas mientras estoy escribiendo al, al SSD y casi ni se siente, ¿verdad? Porque con ya con ese formato eh, Thunderbolt, pues, obviamente, pues, se, 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 se acelera mucho la velocidad de lectura y de escritura y me, me ha ayudado un montón a, a que el workflow sea más rápido. Así que es este sistemita Lexar. Este es el Professional Workflow CFR1. Este de Lexar, que aunque pues, eh, como le decía a, a Luis eh, hace rato, eh, Lexar pues ha tenido algunos problemillas ahí económicos, sí. lo vendieron, ahora está resurgiendo y esperemos que, que la marca nos traiga nos traiga cosas este pues, cosas buenas para el futuro, ¿verdad? Así es. este Bueno, Luis, pues nada, me, me resta agradecerte, quiero... E invitarte a que si tienes algo que promocionar o dónde te podemos encontrar pues yo estoy en todas mis redes sociales como Luis Jodín fotógrafo este aprovechando que tenemos el podcast me gustaría invitarlos a, a que le den like a una a una nueva página en Facebook que tengo que se llama Web Tips by Luis Jodín ahí recientemente voy a estar estrenando contenido que son tips para para, para novias y para bodas. Pero ya si está no, esa pues, página en línea. Este... Sí, ya está en línea. Actualmente todavía no hay contenido, porque todavía estoy en el proceso de grabación y postproducción, pero ya está en okay. línea. En Facebook la encuentras como Web Tips con doble D. Web Tips. Uh, esta Ahí te lo acabo de mandar por el chat A ver si lo, okay. a ver si lo... Déjame abrirla aquí un momentito Entonces cuéntame ¿Cómo ¿Cómo llegaste a esta A esta página? O a, a este A esta idea Dentro de la experiencia un poquito de los cursos, de los workshops que he tomado, este, me surgió una idea de, de, de crear contenido, contenido que fuera de valor, para las novias principalmente, o para, para novias y, y novios, o, ahora sí que para las parejas, 
que son un poquito de lo que a lo mejor hemos platicado, la cuestión es, cuestión es que en las bodas este, la mayoría de las parejas pues no se casan más, más de una vez, hay una que otra que de repente ahí ya es la segunda o la tercera, pero la mayoría es una vez y no sabe todo lo que, lo que hay detrás de una boda. Entonces, ¿sí la, ¿sí la encontraste por ahí? Uh, no, le, no la encuentro. Te este... mando el link, mira. Sí. Tengo tu página directamente. Uh, en Facebook, el link, el link directo... Bueno, te lo voy a escribir aquí. Es... Web... Tips... LH. Con ese link entras y lo escribes así en, en Facebook, así te arroja la fanpage. Ok, ya lo tenemos aquí, sí. Perfecto. Este, como les decía, este surge a partir de, de crear, crear contenido que pueda servir para las novias y que además a mí me sirva como como una red de contactos para tener clientes potenciales. Perfecto, pues ya, ya lo tenemos este lo tenemos ahí. Sigan la página Web Tips by Luis Houdin en Facebook. Eh, también está Luis Houdin también en Facebook en su página normal y Luis eh, Houdin.com, ¿verdad? Es tu página. Así es. LuisHoudin.com en mi página web. Muy bien. Pues, este, pues bueno amigos, pues muchas gracias. Eh, le agradezco mucho a Luis. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y Luis, muchas gracias de nuevo por, por habernos acompañado. Eh, tu, tu, tu experiencia pues este, se, se agradece. Y ojalá te veamos pronto en otro episodio, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias Rodrigo por la invitación, un saludo a todos los que estén escuchándonos y pues vamos, vamos para adelante, para hacer mejores, mejores clics. Así debe ser, así que gracias a todos y recuerden capturar el mundo a través del lente como siempre. <risa>